0: Moi, je pars toujours du principe qu'il faut comprendre pourquoi on fait les gestes. Et pour bien comprendre pourquoi on fait les gestes, bah, on va plonger dans le composteur d'abord. Poitiers, les podcasts.
1: Pierre-Jean Glasson, vous êtes directeur de l'association Compostage, dont le siège se trouve à Ligugé, dans Grand-Poitiers. Et nous sommes ici donc devant un site de compostage avec deux composteurs. Ils ont une fonction différente l'un et l'autre
0: Oui, alors on est sur un site de compostage partagé. Et en fait, en effet, on, à chaque fois, on met plusieurs bacs de compostage parce que il y en a un qu'on appelle le bac d'apport. C'est celui où euh, bah, les personnes qui participent apportent leurs déchets frais. Et puis celui d'à côté, à droite, là on l'a installé à droite, c'est le bac de maturation. Donc au bout d'un certain temps on va vider notre bac d'apport et amener tous nos déchets, enfin tout au mélange dans le bac de maturation et on va laisser le compost continuer son travail tranquillement.
1: Alors quels sont euh, les bons réflexes à adopter pour faire un bon compost
0: Moi je pars toujours du principe qu'il faut comprendre pourquoi on fait les gestes et pour bien comprendre pourquoi on fait les gestes, ben, on va plonger dans le composteur d'abord. Du coup si on regarde un petit peu et qu'on enlève les matières qui sont à la surface... Eh ben, on va découvrir tout un monde qui est vivant. On a des petits cloportes, on a des colamboles, plein de petites bêtes en fait, qui vont œuvrer à la décomposition de nos matières organiques. Et tous les gestes qu'on va effectuer sur un composteur, c'est pour ces petites bêtes-là qu'on les fait. Leur premier besoin, ça va être, comme nous, une nourriture équilibrée. Le deuxième, ça va être de l'oxygène en suffisance. Et puis le troisième, de l'eau, parce qu'elles ne pourrait pas vivre dans un désert trop sec.
1: Donc en fait, on vient nourrir des petites bêtes, le compostage ce n'est pas se débarrasser de ses déchets.
0: Le composteur, c'est pas un pourrissoir au fond du jardin, c'est un endroit où en effet vivent des êtres vivants et on va s'occuper de ces êtres vivants qui vont en retour nous donner du compost de qualité. Alors c'est quoi une nourriture équilibrée alors, nos déchets de cuisine, tous les déchets de cuisine, je dis bien tous les déchets de cuisine, puisque en gros, on peut aller sur, bien sûr, les végétaux, les épluchures, etc., mais on peut également aller sur tout ce qui est carné, les restes bah, de viande, les petits bouts de gras, etc., voire même les os, tout ça pourrait aller au compost. Vous allez donc prendre vos déchets de cuisine, majoritairement, ils amènent dans un composteur de l'azote, et les petites bêtes en ont besoin pour fabriquer leur carapace pour se déplacer, etc., de l'azote. Si on ne met que de l'azote dans un composteur, donc que des déchets de cuisine, que des déchets qui sont soit verts, soit humides, soit mous, on amène de l'azote bien sûr, mais il va manquer quelque chose d'essentiel à nos petites bêtes, c'est du carbone. Le carbone, elles vont le trouver dans tout ce qui est brun, dur, sec. Euh, nous, on y ajoute, par exemple, à chaque fois qu'on dépose des déchets de cuisine, par-dessus, on ajoute des feuilles sèches ou un broyat de végétaux, qui amène ce carbone est indispensable à nos petites bêtes à nouveau pour qu'elles puissent fabriquer leur carapace, fabriquer leur énergie, se reproduire, etc.
1: Pour les matériaux organiques qui vont apporter le carbone, euh, vous citiez euh, le broyat, les feuilles sèches. Alors quand euh, ce n'est pas, par exemple, l'automne et qu'on n'a pas de feuilles sèches ou qu'on n'a pas de tas de broyat à son domicile, euh, je vois dans votre tas de compost, par exemple, les sacs en papier qu'on trouve en épicerie. Ils font office d'apport en carbone
0: ils peuvent pallier temporairement un apport en carbone. Il est important quand même, dès l'automne, de se constituer un bon stock de feuilles à côté de son composteur, qu'on va amener au fur et à mesure dans son compost toute l'année. Euh, la, tonte, la tonte fraîche, par exemple, est bien un élément azoté. Attention de ne pas faire des gros amas de tonte fraîche, parce que vous auriez beaucoup d'azote qui risque de fermenter et vous aurez des problèmes dans votre composteur. A la limite, si vous n'avez pas du tout de carbone, faites sécher un peu de tonte et vous pourrez aussi potentiellement euh, la stocker à côté de votre composteur et en amener régulièrement.
1: Les éléments qui vont apporter le carbone et ceux qui vont apporter euh, l'azote, on doit les apporter dans quelle proportion
0: Alors normalement, on est sur une proportion de deux tiers de déchets de cuisine, donc de déchets azotés pour un tiers de déchets carbonés, feuilles sèches ou euh, branches broyées. Voilà.
1: Donc, une nourriture équilibrée pour les petites bêtes. Deuxième point essentiel que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'aération. Comment on fait pour aérer correctement son compost
0: Donc, le besoin des petites bêtes, c'est de respirer. À partir du moment où vous avez un compost qui va être trop tassé, où il n'y a plus d'oxygène qui passe, dans la profondeur du, de ce, cette matière, vous aurez des soucis d'odeur potentiellement. Donc c'est extrêmement simple. Vous prenez une fourche, vous prenez... Alors moi, là, sous la main, j'ai une petite griffe à main. Euh, ça fonctionne très bien. Je ne peux pas faire sur la totalité du compost, mais en tout cas, en surface, je peux aérer. Euh, il existe aussi des outils qui s'appellent des brasses compost. Il y a une pléthore d'outils qui vous permettent de brasser. Donc brassez une fois par semaine à minima votre compost.
1: Brasser Mais de quelle manière exactement Est-ce qu'il faut retourner l'ensemble de la matière ou au contraire être vigilant à ne pas trop déstructurer son compost
0: Alors sur les 30 premiers centimètres, vous pouvez brasser autant que vous souhaitez. Et ensuite, tout dépend si vous avez deux bacs comme on a nous ici ou un seul bac. Si vous avez un seul bac, bien sûr, au bout d'un moment, il va falloir que vous récupériez du compost mûr qui va se trouver en dessous. De, des, des apports frais. Donc au bout d'un certain temps, vous allez devoir arrêter de brasser trop profondément. Vous brassez la surface et le reste vous laissez mûrir.
1: Troisième point, les petites bêtes donc, elles doivent boire aussi. Il faut que le compost garde un certain taux d'humidité
0: bah, c'est la grève s'il n'y a pas d'humidité dans un compost. Donc les petites bêtes s'éloignent du composteur et ne font plus leur travail. Vous allez vite le voir puisque du coup, euh, les matières s'accumulent et, et sèchent dans un composteur de ce type. Donc n'hésitez pas à y rajouter de temps en temps un arrosoir avec la pomme d'arrosoir pour bien répartir l'eau sur toute la surface. Euh, sinon, vous pouvez aussi attendre la petite pluie et ouvrir votre composteur. Mais attention, à l'inverse, il ne faut pas non plus que le compost soit détrempé. Donc, s'il y a un gros orage, fermez bien vos composteurs avec les couvercles pour que l'eau bah, rentre peut-être un petit peu mais ne noie pas totalement votre compost.
1: Certaines personnes n'osent pas se mettre au compostage de crainte des nuisibles et on pense notamment au rat. Est-ce qu'il y a des techniques pour éviter l'arrivée de nuisibles autour du tas de compost
0: Alors, déjà, rassurez-vous, concrètement, quand on fait du compost, normalement, il n'y a pas de nuisance, d'odeur. Un compost ne sent pas mauvais un compost tue pas les moucherons. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a laissé trop de matière en surface, des matières azotées, non recouvertes par des éléments carbonés. Pour les rats, sur les, la totalité des composts qu'on accompagne, on s'aperçoit que on aura des rats quand on a une mauvaise gestion, c'est-à-dire mauvais brassage, mauvais recouvrement et mauvais équilibre mélange avec des matières carbonées on peut avoir des nuisibles tout simplement parce qu'on ne s'occupe pas du composteur et donc c'est porte ouverte, c'est un frigo pour eux tout va bien. On peut quand même pour prévenir potentiellement mettre une grille sous un composteur pour éviter que les rats remontent dans un compost, mais je répète normalement un compost bien géré n'attire pas les rats
1: Poitiers Les podcasts Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr